0: podcast avec les plus grandes femmes du Québec, l'entrepreneur derrière Gazelle et l'animatrice du podcast, Osée Gerba, sort du confort de son studio pour venir ici, pour la première fois, devant un public, à un échange transparent et intime avec nul autre que Sophie Grégoire. Cette femme inspirée, inspirante, qui est militante. Pour l'égalité des sexes, conférencière sur l'estime de soi et le bien-être, ambassadrice pour les droits des femmes et l'importance de l'activité physique, ainsi que la première bénévole nationale pour l'Association canadienne de la santé mentale. Courageuse, créative, elle veut mener le mouvement vers une prise de conscience sociale et une révolution, une révolution émotionnelle. Alors, j'aimerais qu'on accueille ces femmes pour le podcast. Vous allez assister à cet enregistrement. Mesdames et messieurs, c'est vrai Grégoire.
1: Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici.
2: Vraiment contente aussi. J'écoutais derrière la porte la, la zénitude et que je me sens super bien pour commencer. Juste de commencer par me présenter à Bjarba, oui, présidente de Gazelle, garde-robe sur mesure aux femmes d'affaires et euh, instigatrice du podcast « Oser ». Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je me permets, Sophie, de l'expliquer. Moi, dans ma boutique, c'est une boutique sur rendez-vous. Donc, je rencontre chaque femme une à la fois et j'ai réalisé que j'avais accès, parce que moi, je pose beaucoup de questions, à beaucoup d'informations, d'anecdotes, des conversations vraiment intimes. Puis, je me suis dit « c'est pas normal que ce soit juste moi qui écoute ça. Donc, j'ai lancé le podcast avec le but un peu de démystifier c'est quoi une femme leader, une femme de pouvoir et montrer aux femmes, mais particulièrement aux jeunes filles, que le succès porte différentes formes différentes ambitions, euh, différents âges, différents parcours, différentes personnalités, puis que chaque femme arrive à se retrouver un peu dans chaque femme. Donc, euh, je un suis peu journaliste, je suis juste curieuse, une femme passionnée, des femmes passionnées, et euh, je suis très contente de partager ce moment pour la première fois euh, avec public. Donc, euh, on va oublier qu'il y a tout ce monde-là. Et non, on va absolument pas. Partager...
1: <rire> Moi, je veux être avec vous autres.
2: <rire> <rire> moi, je vais les oublier parce que le but, c'est d'avoir justement cet échange intime, vrai. Euh, j'appelle ça les coulisses un peu du succès parce que oui, c'est bien beau de euh, les choses qu'on entend souvent, mais moi, je, on va poser d'autres types de questions. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, Sophie. Je suis vraiment, vraiment contente. Merci à l'équipe euh, des affaires, Catherine, d'avoir accepté, de me donner carte blanche sur mon invité et sur le, le sujet. <rire> je commence directement. Euh, les gens t'appellent par de différentes façons. Des fois, c'est Sophie, des fois, c'est Sophie Trudeau, des fois, c'est Sophie Grégoire, Sophie Grégoire Trudeau, des fois, c'est la première dame, même si le titre n'existe pas au Canada. Et souvent, c'est la femme du premier ministre du Canada. Est-ce que ça te dérange?
1: Mais pour celles qui me connaissent ou ceux qui me connaissent, euh, je pense que c'est vraiment juste Sophie. Et euh, je pense que ceux qui me connaissent aussi savent que madame, ça me dérange. Parce que je l'entends souvent, Madame, hi, les oreilles me crient un peu. Euh, non, écoute, il n'y a rien qui me dérange dans la vie parce que je pense que j'ai, aff- j'ai fait un assez grand bout de chemin pour ne rien prendre de manière trop personnelle. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien qui me dérange dans la vie, non, ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est ce, ce type de, de, d'interven- d'intervention-là, c'est à prendre un petit peu à la légère. Là. Je veux dire, on ne s'arrêtera pas sur euh, la qualification d'un nom, mais je trouve ça quand même important. Mon nom, mon nom c'est Sophie Alors, mais j'aime, j'aime bien qu'on m'appelle juste Sophie.
2: Quand on s'est rencontrés la première fois, tu avais été super transparente, tu m'as dit « moi, je n'ai pas de titre ». Dans un univers, surtout avec LinkedIn, ce que le titre est super, super important, j'avais trouvé ça fun de t'entendre dire ça, parce que justement, on associe souvent le titre à un leadership. Moi, je, je, je suis de celles qui ne croient pas que parce que tu as un beau titre, tu es nécessairement une leader.
1: C'est quoi pour toi une leader c'est drôle que tu parles des titres parce que, premièrement, sur mon chemin de vie assez euh, unique, je dirais, je rencontre des gens euh, avec des très gros titres. Euh, et euh, plus j'en rencontre, puis ça, j'avais commencé ça dans ma carrière avant euh, dans les médias, des, que ce soit des célébrités ou des, des leaders politiques du monde entier, je pense qu'il faut faire attention aux titres. Et il faut faire attention surtout à comment on croit à son propre titre. Euh, je pense qu'il y a une grande identification par rapport au succès et à la définition du succès. Qu'on a, qu'on a inventé dans notre, dans notre monde moderne, entre guillemets. Et il y a une grande identification au rôle, au titre, euh, au privilège. Je pense que c'est une grande leçon d'humilité de mettre un petit peu les titres de côté. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé dans, à, à l'agence de publicité Diesel, qui est maintenant devenue Sidley, il y a 20 ans, j'étais sortie de l'université en communication, on m'a engagée comme réceptionniste. Alors, je, fais, je remplissais des banques de données, puis je fais, j'étais l'assistante du président dans le temps, Jean-François Bouchard, qui est un homme extraordinaire, qui m'a donné des, des superbes chances. Et j'étais pompiste. On s'appelait les pompistes. Alors, les choses ont, ont changé, mais en même temps, euh, récemment, je, justement, je fais des entrevues avec des, des leaders d'opinion, et dans les compagnies, les gens sont en train de vraiment changer ce vocabulaire-là d'identification pour le rendre un petit peu plus, euh, je dirais, moins hiérarchique, parce que la grande leçon dans tout le style de leadership, et pour moi, pour répondre à ta question directement sur le leadership, c'est qu'on ne peut pas être un leader authentique, inspirant et ancré si on ne partage pas le leadership. Et de partager le leadership, ça veut dire de reconnaître les qualités des autres êtres humains autour de nous pour savoir qu'au moment, on peut former une équipe du tonnerre. Alors, si on s'appro- s'approprie tout, euh, on ne voit pas les choses clairement. Alors, je pense qu'on a beaucoup de travail émotionnel à faire sur soi-même pour être capable d'amener de des gens sur un chemin où on bâtit du succès puis les comprendre, eux aussi, dans leur psychologie pour pouvoir former des équipes qui, euh, qui changent le monde, au fond, dans leur propre organisation.
2: Est-ce que tu penses que si on s'attache trop à son titre, ça peut être un signe d'insécurité?
1: On a tous des, in- des insécurités, toutes tous et toutes. Et je pense que ces insécurités-là, souvent, viennent d'une même source. Et c'est celle d'être aimé, d'être compris et euh, d'être euh, validé dans nos émotions. Tous les êtres humains viennent sur Terre avec ce besoin-là. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment justement sur cette notion depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Puis j'espère qu'à un moment donné, vous serez intéressés et curieux d'en savoir plus parce que chaque être humain qui vit sur Terre, qui devient un leader ou qui devient quelqu'un qui fait partie d'un, 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 d'une équipe de leadership doit en apprendre plus sur sa propre interprétation de ses émotions pour pouvoir mieux comprendre ses actions, ses relations avec autrui, puis comment on intervient avec le monde.
2: On va revenir sur les émotions. Euh, aujourd'hui, de plus en plus, les chefs d'entreprise, les exécutifs doivent devenir un peu des personnalités publiques. Donc, plus d'événements, plus de réseaux sociaux, faire attention de plus en plus à leur image. Donc, je pense qu'il peut en apprendre beaucoup de toi qui est très jugé sur ton image. Est-ce que ça devient lourd des fois de... De constamment euh, observer et constamment... On commente on comment constamment sur toi, ton apparence. Est-ce que, ça, est-ce que c'est fatigant de jouer un peu la, la femme
1: parfaite? Tu toujours, dois toujours être souriante. Ben, je ne suis pas bonne à jouer la femme parfaite parce que je suis loin d'être parfaite et je suis une grande tannante. Alors, je ne pense pas que, que, je, que je m'identifie à ce moule-là. Par contre, oui, euh, sur l'avenue politique, il y a beaucoup de... Il y a un regard des fois, un fondement, un, un jugement non fondé ou un regard plutôt cruel, trop rapide, un manque de respect pour le service public qui est une culture qu'il faut changer aussi. Euh, donc, moi j'ai souffert de désordre alimentaire, d'anxiété quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge adulte. Et euh, oui, pendant longtemps, euh, l'importance de l'image, c'était, c'était, c'était euh, un élément important dans ma vie. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et euh, j'arrêterai jamais parce que maintenant, j'ai des enfants, et peu importe ce que je leur dis comment je les éduque, c'est comment moi, j'interagis avec l'univers, comment moi, j'interagis comme leader dans ma propre communauté, comment moi, j'agis et je, je me porte un, un respect envers moi-même qui compte le plus. Alors, je dirais que j'essaie de créer de la distance entre toute cette culture de, d'insécurité et les gens qui jugent, ça en dit plus sur eux-mêmes que sur nous. Alors, je pense que mon, mon, euh, ma confiance en moi, mon amour propre a évolué pour que je le laisse moins m'atteindre. Et je pense que ça ne représente pas la réalité en passant. On a ce qu'on a dans les médias, dans les journaux, dans ce qu'on apprend à travers les petits bouts de nouvelles très dangereux qui distorsionnent la réalité et, et la vérité. Et justement, dans une démocratie et dans nos organisations, c'est tellement important de protéger cette vérité-là. Parce que cette vérité-là, c'est celle qui nous rassemble en tant, que, en tant qu'être humain au lieu de nous diviser. J'ai envie de parler
2: d'être dans l'ombre. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, plusieurs conjointes, plusieurs euh, premières dames. Et ce que j'avais remarqué, c'était que c'était une équipe. Euh, c'était pas juste lui, c'était pas juste elle, c'était une équipe. Parce que pour pouvoir accomplir ce qu'ils accomplissent, il faut avoir euh, une équipe. Toi, tu m'avais dit, moi, je crois pas aux self-made women, aux self-made men. Alors, comment on fait justement pour euh, accepter Soit, soit nous-mêmes nous mettre dans l'ombre ou, ou accepter qu'on nous mette dans l'ombre. Est-ce qu'on s'oublie des fois?
1: C'est une grande question. Euh, je pense que quand le monde moderne a commencé à se développer, on est passé dans une révolution industrielle qui a permis aux êtres humains d'être plus indépendants. Et de, comme on dit « self-made woman, self-made man », moi je pense que c'est le plus grand mensonge. Je pense que sur un chemin de vie, c'est impossible de devenir qui on est sans, en isolation, dans la forêt, tout seul comme Taureau, le grand poète, ou peu importe, c'est impossible. Notre système nerveux, notre cerveau, a besoin de la présence de l'autre pour se développer. C'est Sartre qui disait que l'enfer, c'est l'autre. Moi, je pense que l'autre peut être une source de paradis sur Terre si on sait bien se connaître et si on est capable de se nourrir adéquatement pour nourrir l'autre. Et ça, ça fait partie du leadership. C'est pas seulement de repousser les limites de notre industrie, c'est comment on le fait et, qui, et, et comment on invite les autres à se joindre à cette, à cette aventure-là. Qu'est-ce que je trouvais
2: intéressant, Puis moi, j'avais beaucoup de parallèles à ce que tu vis, et peut-être ce que d'autres femmes vivent, parce qu'aujourd'hui, on est dans une journée de, de, de leadership. tu n'es pas une femme d'affaires, mais peut-être que certaines femmes sont numéro deux dans leur organisation est-ce qu'on accepte d'être dans l'ombre ou on trouve sa façon d'être brillé? Est-ce qu'on accepte que ça,
1: que le temps que ça passe ou on, a, on trouve notre façon à nous briller? Bien, je pense qu'il faut faire attention ici parce que c'est pas parce qu'on est numéro 2 qu'on est dans l'ombre, là. Et je pense que, que tous les employés devraient avoir une place sous le soleil, comme on dit, à leur manière. Il y a des gens qui, pour qui ça, ça, ça les intimide là, d'être devant les caméras. Tu sais, Dieu merci que j'avais une carrière avant qu'on commence en politique, parce que pour moi c'est un peu naturel, ça ne m'intimide pas. Mais il faut y aller avec la personnalité de chacun. Et on revient encore au leadership. C'est quoi l'ombre au juste? Est-ce qu'on peut redéfinir ça? Bien, moi, Pour moi, l'ombre, ce que j'appelle l'ombre, c'est souvent que
2: notre contribution, elle est soit euh, secrète ou souvent invisible parce qu'elle n'est elle est pas publique. Euh, tu as fait une entrevue où tu as parlé de la, de la pandémie tu avais dit que ça n'avait pas été nécessairement facile de garder le fort. Ce que toi, tu as vécu, pour moi, c'est ça l'ombre, dans le sens que ce n'est pas péjoratif, c'est ce que tu as fait, ce que tu as vécu, entendu, ce que tu as eu à, fa- à vivre, euh, c'était juste toi et ta famille qui le savent.
1: Écoutez, on est ici toutes, toutes dans la salle, Puis si je pouvais m'asseoir avec chacune d'entre vous, et, et, et dans le fond de mon âme, c'est juste ça que je voudrais faire.
0: Toi aussi, là. <rire> <T'aussi>,
1: là. <rire> Mais c'est une des plus grandes leçons à 47 ans que j'ai apprises. Un, on est tous à un traumatisme les unes des autres. Ça prend une bad luck, comme on dit dans vie. Ta vie change, ton cerveau change, et tu t'adaptes complètement différemment à ton environnement. Deux, c'est que dans... Chaque femme, il y a toutes les femmes et dans toutes les femmes, il y a, y, a, y a une femme. Tout, tout ensemble, on, fa- on forme ça ensemble. Et je pense sincèrement que si je vous racontais aujourd'hui la journée que j'ai eue ce matin et pourquoi ma petite lèvre d'en bas faisait comme ça parce que j'ai pleuré comme un bébé, ben euh, parce que j'ai entendu de mauvaises nouvelles, je suis certaine qu'il y en a qui ont peut-être vécu un moment difficile aujourd'hui ou si c'est un moment joyeux, bien tant mieux, on se rejoint dans tout ça. On n'a aucune idée de ce que l'autre personne qu'on rencontre sur notre chemin vit. Les gens pensent que, moi, je suis dans une certaine réalité, elles n'ont aucune idée. Je, je, je pourrais vous en parler pendant 15 minutes, les gens feraient, quoi? Ben voyons donc. Mais c'est la même chose pour vous autres. Donc, je pense que c'est important d'être authentique et d'arrêter de se cacher devant une image qui est tellement contrôlée par les réseaux sociaux. Puis, je ne sais pas, si peut-être il y en a qui, qui me suivent sur mes réseaux, mais j'essaie, j'essaie vraiment d'avoir euh, cette conscience-là que je n'ai pas envie de me montrer tout le temps parfaite parce que je ne le suis pas. Et... Non seulement ce qu'il faut responsabiliser les grandes entreprises dans le domaine des réseaux sociaux, puis il y a des gros changements à faire, mais que des organismes comme le Center for Human Technology qui, est, qui sont extraordinaires, qui sont en train de rendre plus responsables les grandes entreprises par rapport à la responsabilité et à l'image et à la toxicité des propos que les gens peuvent tenir dans une société libre, dans une démocratie, mais qui peuvent être très dangereux et qui peuvent porter à l'atteinte des libertés individuelles sous, sous tellement d'autres chapeaux. T'sais. Est-ce que quand tu t'es mis en couple, tu savais les ambitions de ton mari? Non. <rire> Bien, attends. Euh, oui. <rire> Ça me fait rire l'expression. Parce que je ne rien dire? Je suis trop talentueuse. OK. <rire> <rire> je... <rire> quand, oui, quand j'ai formé un couple, j'ai. Euh, oui, on a parlé de, de, de nos projets là, qui étaient en cours. D'ailleurs, quand j'ai rencontré euh, mon chum, la première date... Le lendemain, le fait que j'étais boulimique et que je, je souffrais de désordre alimentaire allait sortir dans les médias parce que j'avais tellement rencontré de gens dans ma vie et de jeunes filles qui souffraient que j'ai dit Je ne peux pas avoir une voix et pas partager ça. Il y a trop de monde qui souffre. Et j'ai une amie, justement, du, du pensionnat où j'étudiais, qui avait parti une fondation sur les désordres alimentaires. J'avais décidé de m'impliquer. Et ce soir-là, à ma première date, j'ai dit à Justin, « ben là, c'est juste pour te dire que demain, je ne je veux pas que tu sois surpris si tu vois ça dans les médias, mais je vais partager que je souffre d'un, d'un trouble de santé mentale. » Puis là, je me suis dit, « Qu'est-ce qui va? T'sais? » puis là, <rire> Super, première date. T'sais. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, « Sophie, je viens d'une famille avec une maman bipolaire. Et puis, les gens pensent que mon enfance a été cuillère, argentée dans la bouche. C'est loin d'être le cas. Et tu fais, c'est la meilleure chose que tu fais. » vas-y. Je t'ai comme, OK, c'est une bonne première date. <rire> Alors, c'est ça, tout a changé depuis ce temps-là. Et ben ce soir-là, c'est, c'est le premier soir qui m'a dit que euh, ça faisait ça fait se changer à la fin de la soirée. Puis je dis, t'es-tu correct? Puis là, il a dit, oui, oui. Il dit, j'ai 31 ans. Je suis comme, oui, OK, oui, je sais. <rire> euh, je dis, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, ben ça fait 31 ans que je t'attends. Ah. Mais là, on s'en gueule. Inquiète, ouf, pas, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. <rire> c'est plus comme ça. Mais, euh, mais, mais tout pour dire que... Tout pour dire que euh, c'est quoi la question, non? Est-ce que tu savais des ambitions? Ah oui, c'est ça. <rire> que on a parlé du futur, tu sais, dans, dans les semaines qui, 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 qui ont suivi, évidemment. Et non, la politique n'était pas une ambition imminente, pas du tout, même qu'on a effleuré le sujet et que peut-être plus tard, quand tu sais, la carrière est presque terminée, là, on, on s'en va dans le service, mais finalement, euh, l'univers, la vie, euh, les opportunités, on en ont fait autrement, puis notre, notre vie a été grandement euh, chamboulée par tout ça.
2: Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais?
1: Pas en tout. <rire> non, puis si on le savait, je pense que les gens ne le feraient pas. Puis, des fois, je me dis, hey, je dis, je Serais-tu capable de dire à une petite famille, allez-y, let's go? Je
2: ne sais, sais pas. J'ai envie de parler de, des émotions parce que c'est un sujet qui te touche beaucoup. Euh, tu rêves d'une bibliothèque émotionnelle où chacun trouve les outils pour mieux se comprendre. Ouais.
1: Pourquoi? mais parce que ce n'est pas moi, que ça touche moi, évidemment, mais ça touche chaque personne qui est dans cette salle, ça touche chaque être humain que vous rencontrez de passage à travers le globe en entier. Donc, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu et que notre humanité a passé au travers au cours des <rire> quoi? milliers et milliers d'années, on est rendu à un point où, si on ne fait pas le travail de faire face à sa propre vérité dans nos vies, dans notre culture, dans la société et de, devant le monde, que ce soit le climat euh, ou les, la crise pétrolière ou tout ce qui concerne les grands enjeux euh, de la Terre, si on ne fait pas le travail de mieux éduquer nos enfants, nos deux, nos institutions, nos écoles, euh, j'ai dit éduquer nos écoles, mais de, 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 de se rendre plus conscient de ce processus-là, on n'aura pas le progrès humain qu'on a besoin pour s'adapter adéquatement au changement euh, du monde. Alors, imaginez-vous pour une seconde, si on avait des enfants et des hommes et des femmes qui sont dans des sphères décisionnelles très importantes, qui ont des impacts sur nos vies, qui étaient beaucoup plus euh, matures émotionnellement, qui ne sentaient pas euh, de sentiment de division à l'intérieur d'eux-mêmes, qui étaient beaucoup plus ancrés dans leurs émotions, on aurait un système différent. Alors, j'en en train d'étudier en ce moment toute la relation de l'attachement à l'enfance et comment l'enfant qui est tenu dans les bras et la relation qu'on a avec le parent principal qui prend soin de nous, une mère ou un oncle ou peu importe, laisse des séquelles neurologiques et des empreintes neurologiques dans notre cerveau qui s'expriment tout le long de notre vie, dans toutes nos relations, jusqu'à l'âge adulte, jusque dans, jusqu'à notre dernier souffle. Alors, si on n'est pas plus conscient de ce processus-là, on n'apprendra pas vraiment comment mieux se gérer et gérer l'autre.
2: Je suis 100% d'accord. Je me rappelle, en 2015, l'hystériot était ministre a la fête conférence de presse. Qui ça? L'hystériot. Elle a pleuré dans une conférence de presse, puis c'était dans toutes les nouvelles. Positif ou non, là. Pourquoi on est autant mal à l'aise de voir quelqu'un vivre ses
1: émotions? Ben moi, je ne suis pas mal à l'aise du tout. Là. Moi, ça me rassure de, de voir quelqu'un pleurer. d'ailleurs, en parlant avec euh, un neuroscientifique très, très connu, euh, Dr Gordon Neufeld, l'émotion de la peine et l'émotion que l'être humain se doit, de, doit se donner l'espace de ressentir, aussi longtemps qu'il le peut, jusqu'à temps que la peine puisse se dissiper. Et la seule manière que la peine peut se dissiper, c'est si on la laisse et si on s'assoit avec elle. Si on l'apprend, on apprend à l'amadouer. L'enfant qui n'a pas cet espace-là peut devenir excessivement anxieux, enragé, nerveux, mais c'est la même chose pour nous autres. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai déjà été assise à côté d'une femme, d'un grand, 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 grand homme politique, qui m'a dit chez nous, on ne pleure pas. Et je, la, je suis restée bouche bée parce que je me suis dit, ben, ça explique tout.
2: Je <rire> n'ai pas nommé de nom. Mais <rire> ben, je trouve ça beau parce que je pense qu'il y a un lien à faire entre vivre ses émotions et la confiance en soi. Être dans l'ombre, peu importe comment on l'appelle, et la confiance en soi. Et tout ça me ramène à l'authenticité. Mmh. Euh, Ce n'est pas si facile que ça, être authentique. Euh, je ne sais pas si je peux le dire, mais quand on, a fait, on s'est par- parlé la première fois, on a pleuré ensemble parce que euh, ça demande un travail vraiment fort et profond à l'intérieur de soi. Euh, et tu m'avais dit, puis je l'avais noté, il faut être assez rebelle pour s'aimer et se demander le soir, « Est-ce que tu t'aimes? Mm. » Je trouve ça vraiment puissant parce que je trouve ça
1: montre à quel point c'est à l'intérieur de nous-mêmes. « Est-ce que toi, tu t'aimes? » Oui. Oui, mais je vous dis ça en tant que la petite Sophie, euh, parce que je suis une curieuse. La curiosité, c'est une qualité essentielle pour se découvrir soi-même et pour aller vers l'autre. Et de s'aimer foncièrement dans une culture qui nous apprend depuis un jeune âge de se, presque de se détester, de ne pas s'accepter, l'obsession avec la jeunesse. D'être dans le, le déni de notre nature profonde, ça cause des maux profonds à une société. Alors, l'authenticité, c'est probablement le travail le plus difficile qu'on en fait. Puis c'est drôle parce que tu vas dire « ben oui, mais l'authenticité, tu n'es pas supposé travailler là-dessus ». C'est pas vrai. C'est comme, c'est comme les relations. C'est comme une entreprise. » C'est comme un cadeau qu'on veut offrir à à quelqu'un qu'on aime. L'effort, l'intention, la présence. Mais d'être intime avec soi-même, c'est tellement difficile. Mais ça nous ramène encore à la relation première qu'on a développée à l'enfance et à celle qu'on a développée avec avec soi-même par la suite. Donc, c'est un grand travail de présence et d'intimité. Puis quand vous avez fait votre exercice de respiration, moi j'enseigne aussi ça, le, le, le yoga nidra et, et le yoga aussi, ça a changé ma vie complètement. Je l'ai fait ce matin quand j'ai pleuré pour ressentir ma peine puis pour calmer mon système nerveux. Et ne sous-estimez pas la force et le pouvoir et je dirais presque la magie, même si c'est ancré dans, en nous biologiquement, qu'on a toi et moi, en ce moment-là, en étant assises une à côté de l'autre, en se regardant dans les yeux, ou quand vous êtes assises une à côté des autres, un regard, un échange, une main posée sur le dos, c'est, c'est tellement, tellement essentiel à notre survie, mais à notre plein potentiel. Et la bibliothèque émotionnelle, c'est de démocratiser ça, cette compréhension du processus biologique sociale et culturelle, dans lequel on est tous un peu pris à notre manière, qui nous fait souffrir à notre manière. Il n'y a personne qui ne souffre pas, c'est impossible. Alors, c'est une grande leçon d'humilité. C'est le travail le plus difficile qu'on a à faire, mais c'est de loin le plus bénéfique et je dirais qu'il porte même la démocratie et la justice. Ce travail-là porte ça en lui. Moi, j'ai commencé
2: à investir dans mon développement personnel après une période difficile, euh, ça m'a fait beaucoup du bien puis c'est, c'est, hein? c'est en continu. Toi, est-ce que ça a bien, justement, ce, ce, ce travail? Est-ce qu'il a été amorcé après une période difficile?
1: Absolument. absolument. Il n'y a jamais d'évolution sans crise et le seul moyen de se sortir d'un, d'un étau ou d'un noyau difficile, c'est de passer au travers. On peut, ne on peut pas contourner euh, les situations Émotive, difficile, parce qu'on se ment à soi-même quand on le fait, qu'on pense dans nos entreprises autant que dans nos relations personnelles. Donc, absolument. Et je pense même que, de par la lourdeur de mes propres obstacles, c'est ce qui m'a forcée à aller voir encore plus creux et plus profondément. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut qu'il soit conscient à un moment donné de dire Moi, je veux mieux me connaître. Je veux savoir pourquoi j'agis d'une telle, telle manière, pourquoi je suis insécure, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis anxieuse, pourquoi c'est toujours moi qui est là pour les autres, pourquoi moi je sens que je ne reçois pas en retour. Je ne sais pas c'est quoi votre histoire, mais tout le monde en a une. Donc, notre responsabilité en tant que leader, peu importe où on est placé, on s'en fout. C'est qu'on est tous des leaders par rapport à bâtir cette bibliothèque émotionnelle-là qu'on peut partager avec tous les êtres humains qui nous entoure pour donner des outils pour le, que les gens puissent mieux se comprendre.
2: Bon, on fait un signe, c'est bien. C'est déjà la fin. Alors, j'ai plein de questions en rafale. Il faut, faut aller vite. Quelle est la plus belle partie de ton rôle? De
1: mon rôle? Oui,
2: aujourd'hui, ta vie. Rencontrer des gens. La moins belle, mettons. Ou la plus grande déception, mettons. Le, le jugement non fondé. Réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on cache?
1: On montre la réalité. On cache le moins possible.
2: Ton truc pour rester connecté
1: euh, à toi. Le jeu, la folie, être tanante. Euh, aimer, aimer, aimer avec tout ce que j'ai. Ton plus gros malaise. <rire> J'en ai pas. J'en... Parce que j'en ai tout le temps des malaises. Si vous savez les gaffes que je fais durant des voyages officiels, ou... ça n'a pas de bon sens. OK, une anecdote. Attends, ah non, non, non. non, non mais c'est... Et puis dans mon lit, je vais en parler. Mais euh, Attends, mais il faut pas que j'en donne une qui est dans mon lit. Mais écoute, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des moments où est-ce que j'entends souvent « Oh non, elle a fait une autre Sophie. » Tu sais, genre... On est en plein milieu, de, on est à Washington juste avant un immense événement, puis il y a Barack et Michel qui sont là, puis toute la presse internationale, puis j'arrive pour sortir de l'auto, puis je m'accroche, puis j'arrache mon bas au complet. Puis là, il faut que je remette mon bas en arrière dans l'auto, mais les autos blindées tu n'as aucune place, puis le gars me regarde, le, le Navy officer, il me regarde dans son miroir. Écoute, des affaires, là, puis ça, c'est juste un exemple parmi, parmi, parmi mille, mais j'en ai des bonnes histoires pour vous autres.
2: Okay, en, en regardant ton livre, tu as parlé, de, elle a fait une autre Sophie, est-ce que Sophie, aujourd'hui, se sent libre d'être Sophie ou Sophie a hâte de retrouver la Sophie 100%? Hmm.
1: T'es coquine, toi. <rire> je travaille continuellement sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui Merci vous remercie. Merci Là, je pense qu'on va prendre des questions.
2: Fait que moi, les podcasts, ils, ont, ils, sont, ils durent 30 minutes puisqu'on aime ça faire ça short and suite, puis juste comme rêver des affaires en vous puis après vous les laisser sur votre sein. Fait j'espère qu'il y a plein de questions. On va prendre quelques questions. Donc, euh... Je ne
0: suis pas non. allumée. Oui, je suis allumée. Allez sur slido.com. Mm-hmm. Il oh, y a deux questions qui sont à l'écran. Est-ce que tu arrives à les voir? Je peux te les lire.
1: J'ai pas mes lunettes, Quels sont les plus
0: grands apprentissages à titre de première dame? Puis, en fait, il y a deux questions qui se ressemblent peut-être un peu. Quel est ton rôle? Est-ce que ton rôle ne te permet pas de faire ou de dire des choses importantes qui sont pour toi?
1: Les plus grands apprentissages en première dent. Ben, c'est de jamais se prendre pour une première dent. Hein? <rire> euh, ben, ça n'existe pas, hein, ce titre-là. Donc, euh, et je, je ne m'identifie pas comme personne, mais je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens que je rencontre et qui, euh, qui veulent que je remplisse ce rôle-là. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y a beaucoup de respect et euh, c'est correct, tu sais. Mais je ne, je, jamais je vais me percevoir en tant que première dame. Je me perçois comme Sophie. J'ai, moi, je ne joue pas de rôle. Si vous me voyez ici aujourd'hui ou chez nous dans la maison, bien, OK, c'est un peu différent. Mais, mais dans d'autres situations, vous allez voir la même personne. Je ne ressens pas le besoin de jouer un rôle, de devenir ou de prendre un autre ton parce que je me, je me retrouve dans un autre événement. Alors, mais je dirais que le plus grand apprentissage... mais ben c'est vraiment ça, c'est... C'est une grande leçon d'humilité parce que je rencontre des gens exceptionnels qui euh, ont des grands titres, qui n'ont aucun titre. Et on apprend des deux. Et je pense que la plus grande leçon, c'est que tout le monde souffre, tout le monde a une histoire. Il faut s'écouter davantage. L'écoute profonde, là. Ça, c'est probablement une des qualités les plus importantes qu'il faut qu'on développe en tant que parents aussi avec nos enfants. T'sais, on prend des rôles, le rôle de parent. Moi, j'ai trois enfants, deux ados. Quelqu'un des aidez <rire> Et euh, Qui a des ados dans la salle? Ah-ha! C'est le fun, hein? <rire> non, mais tu sais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que euh, cette rébellion-là, elle est tellement nécessaire. Il faut tellement l'encourager. Mais il faut être à l'écoute profonde pour se souvenir que sont différents de nous, mais on est rassemblés aussi dans, dans, ce qui, dans, no, dans notre quête de devenir nous-mêmes. Alors ça, c'est mon plus grand apprentissage. Ensuite, c'est... C'est quoi, non? À quoi ressemble une journée typique dans ta vie? <rire> Jamais à la même chose. Mais je suis, vu, que, vu que je suis souvent seule à la maison à cause des, des, des déplacements de, de Justin, euh, avec les trois enfants... À chaque matin, j'ai une routine. Moi, je suis une lève-tôt. Je suis une couche-tôt lève-tôt. Alors, je suis debout tôt, j'écris. Des fois, je vais respirer un peu. J'allume une chandelle à tous les matins. Je fais le déjeuner avec les enfants. Ils descendent. Il y a toujours une chandelle qui est allumée. J'essaie de calmer les esprits avant qu'on commence la journée. Puis, ensuite de ça, je prends mon vélo, presque quatre saisons, avec des clous sur mes mes roues de vélo l'hiver avec mon petit. Puis, euh, je le reconduis à l'école pendant que l'autre, les deux autres marchent euh, ou un va prendre une voiture pour aller à, à l'école. Donc, euh, j'ai vraiment une routine, mais en même temps, au milieu de tout ça, ça change à chaque jour, pas mal comme, comme tout le monde. Là, mais c'est un mélange de routine et d'événements, comme aujourd'hui. Euh, je suis arrivée d'Ottawa de, de, de tout à l'heure, là, puis euh, j'avais les enfants ce matin, puis je leur ai laissé, laissé un petit paquet de jubes avec un petit post-it de « Je t'aime, maman
0: <rire> ». Je vois mais,
2: ben, en fait,
0: ouais, je... sont. Qui t'inspire ou t'a inspiré le plus à être toi, pleine et entière? Oh! Qui m'a inspiré le
1: plus à être pleine et entière? Bien, la vie, la vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires, euh, mais le travail, c'est moi qui décide de le faire. Alors, euh, je pense que cette tendresse-là, on, on a à la développer avec nous-mêmes. Quand il y a personne qui vous regarde vous êtes toute seule dans votre chambre à coucher ou chez vous, là, Êtes-vous sérieusement et profondément tendre avec vous-même? Posez-vous la question. Parce qu'il me semble que des fois, c'est assez difficile comment on se juge. Et cette tendresse-là, c'est le
0: plus beau cadeau que vous allez jamais vous offrir dans votre vie. Hmm. Je suis vos yeux en ce moment. Quel est le meilleur livre qui a initié les plus belles prises de conscience? Le plus beau livre? Quel est le meilleur livre qui a inspiré les meilleures prises de conscience?
1: Vous devriez voir mon bureau en ce moment, parce que tu sais, quand j'écris un livre, j'ai comme 15 livres à côté parce que je, je suis tout le temps en train de faire des, des, des références. Euh, tu sais, c'est même pas... Moi, je lis tout le temps sur tout ce qui est neurosciences, le développement du cerveau, l'estime de soi et tout ça, de par le travail que je fais. Hein. Et, mais je vous dirais qu'il y a un livre qui s'appelle « The Night Circus ». Est-ce que quelqu'un l'a lu ici? Écoute, c'est, c'est magique. C'est Erin Mortensen qui l'a écrit, une femme. Et l'univers de magie, d'amour, de tendresse, de mort, de, de, de noirceur et de lumière. Moi, j'adore écrire. J'adore écrire de la poésie, j'adore chanter, j'adore jouer de la musique, danser, peindre. Et pour moi, ce qui vient me chercher le plus dans un livre, c'est cette danse entre la noirceur et la lumière, parce qu'elle me rappelle la danse de la vie. Donc, je dirais que ce livre-là m'a chavirée, m'a chavirée dans l'amour que j'ai en fait, envers le fait
0: d'être vivante. Ça donne le goût de le lire, en tout cas. Oui. <rire> Comment fais-tu pour t'assurer une dernière question? Oui, oui, allez-y. Oui, non, tu allez si vous... voulais je, je vais terminer Il après, reste quatre ouais, minutes. <rire> je pose une dernière question et je te laisse conclure. Comment fais-tu pour t'assurer que tes enfants demeurent « groundés » malgré leur vie privilégiée? <rire> euh, encore une fois, c'est une question peut-être qui... Euh, oui,
1: privilège absolument. Euh, on est blanc. Euh, on n'a pas besoin de sous pour payer le loyer à la fin du mois. Oui, privilège, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Est-ce que j'ai des enfants qui ne souffrent pas à leur manière, qui n'ont pas leur propre histoire, euh, qui ont un chemin de vie très unique, euh, qui peut être beaucoup moins facile que les gens le penser. Euh, et ben, je pense qu'ils se nourrissent de mon énergie. Alors, moi, j'ai aucune marge de manœuvre pour être fake. Et je sens ça de loin. Je sens ça de loin. Alors, je pense que, et j'ose espérer, que mes enfants ressentent mon intégrité et me voient agir et aimer. Et aussi, de mettre des limites, c'est important, ça. Tant qu'on parle de leadership, là, c'est important que les gens connaissent les limites au départ, qu'on, qu'on ait des attentes, qu'on ait des, des conversations sincères vers où on s'en va, pour que sans marche à suivre, et quand c'est le, le « free for all », comme on dit, euh, on est moins bien préparé à l'adversité. Alors, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. et J'ose espérer que mes enfants, je, ils me voient aussi dans mes états où, quand ça ne va pas bien, là, puis je ne me cache pas là, de ça. Je, je, je leur dis quand ça ne va pas bien. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de secrets euh, dans ma propre famille. On a des conversations très ouvertes, des fois qui font, pas mal, qui font mal, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal de faire face à sa vérité et de, d'avouer nos souffrances. Alors, je dirais que je choisis le, le chemin où je n'évite pas la souffrance. Je ne l'évite pas. Je l'invite, ça fait mal, mais je pense que l'authenticité, l'intégrité, c'est de là que ça vient.
2: En terminant, euh, je voulais juste te dire merci encore une fois parce que l'événement aujourd'hui, je pense que ça aurait été, je, je, je l'ai fait des, des dizaines de podcasts avec des exécutives, avec des grandes femmes, puis je pense que ça aurait été facile aujourd'hui de, d'inviter une exécutive pour parler de sa vie. Puis je voulais un peu surprendre un peu les gens, puis dire « Ah oh, oh ouais, pourquoi elle? » Puis j'espère sincèrement que j'ai réussi à vous partager ce que moi j'ai senti quand je t'ai rencontrée parce que honnêtement, moi je te trouve, tu, tu es souriante, tu es brillante, tu vibres. Et moi, tu me fais sincèrement vibrer. Puis je sais que le travail que tu fais sur toi, c'est pas facile. Et ton authenticité, c'est un travail de tous les jours. Puis je vous souhaite sincèrement à la maison de amorcer la réflexion que tu m'as partagée et se demander chaque soir est-ce que tu t'aimes et, et est-ce que tu es authentique. parce que je pense qu'après ça, tout peut être facile dans, dans nos vies.
1: Tu sais, ça me touche parce que moi, je suis enfant unique. Puis j'ai grandi à Saint-Adèle de 0 à 4 ans. Puis j'étais pas mal toute seule dans la nature de 0 à 4 ans. Tu j'ai, j'ai toutes mes photos d'enfance et moi, pas un écureuil, genre. <rire> <rire> à moitié habillée, libre, c'était le paradis total. Et d'ailleurs, je ne peux plus vivre sans la nature. C'est, mon, c'est, c'est là que je veux aller le plus souvent possible. Mais j'ai vécu des grandes solitudes dans ma vie. Euh, dans, ma, dans ma famille, il y avait des compulsions et tout ça. Et j'ai vécu des moments très difficiles. Je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas un être humain qui n'a qui pas des moments difficiles. Alors, moi, je trouve refuge chez l'autre. Et imaginez-vous quel genre de monde on aurait si on serait capable de trouver plus refuge chez l'autre sans sentir qu'on est si différent, parce que nos similarités humaines au niveau biologique, je suis en train de les étudier, sont tellement plus grandes que nos différences. Merci. Merci tout le monde. Merci. Je vous aime.